0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Es ist die letzte Folge des Jahres. Herzlich willkommen, Herr Professor. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Es geht mir sehr gut, denn wenn man so am Beginn eines neuen Jahres ist und auch noch so viele Pläne hat, dann geht's einem wirklich gut und so fühle ich mich auch im Moment. Und wie geht's Ihnen?
0: Ja, mir geht's auch sehr gut. Wir machen das natürlich heute auch zum Thema unserer Folge, das neue Jahr, die Neujahrsvorsätze. Vielleicht gleich mal vorab, Herr Professor, Setzen Sie sich Ziele im neuen Jahr oder haben Sie Neujahrsvorsätze?
1: Sie haben ja zwei verschiedene Sachen angesprochen. Das eine mhm. sind Ziele, die habe ich ohne Zweifel. Vorsätze habe ich keine, aus einem einfachen Grund, weil Vorsätze werden immer gebrochen und daher macht es nicht sehr viel Sinn, überhaupt Vorsätze zu haben. Warum werden sie gebrochen? Weil es zwei Arten des Wollens gibt. Es gibt äh, dieses Wollen, dieses unmittelbare Wollen, wo ich ein Ziel mir setze, wo ich einen Plan mache und es umsetze. Und dann gibt es dieses Wollen, wo man sagt, das wäre schon gut so oder das möchte eigentlich auch. Im Hintergrund schwingt aber mit, eigentlich mag ich es nicht und das ist ein guter Vorsatz. Nicht? Wenn ich, wenn mhm. ich äh, mit jemandem einen schönen Abend verbringen möchte, dann werde ich einiges dafür tun und wenn ich ein ganz großes Pech habe, dann wird es ein schöner Abend sein. Wenn ich einmal einen guten Vorsatz brauche, mit äh, diesem Menschen einen schönen Abend zu verbringen, dann muss ich mir überlegen, ob das noch der richtige Mensch für diesen Abend ist. Denn was heißt guter Vorsatz? Guter Vorsatz heißt, ich finde für richtig, dass ich einen schönen Abend verbringe, aber eigentlich mag ich es nicht. Und dieses eigentlich mag ich es nicht, gewinnt immer. Und deshalb werden ja. alle Vorsätze gebrochen und deshalb verzichte ich auf Vorsätze. Aber wie schaut es bei jedem <lacht> aus? Wie schaut <lacht> mit ja. Ihren Vorsätzen oder mit ihren Zielen <lacht> aus? Ja.
0: Das hat sich sehr verändert bei mir. Das hat sich sehr verändert und zwar von Vorsätzen in äh, Gewohnheiten eigentlich. Also ich erzähle da vielleicht eine kleine Anekdote noch aus dem Jahre 2000, war es 2020? Ja, es war 2020 und da habe ich den Vorsatz gehabt, dass ich im Jänner einen Monat lang eine Alkoholpause mache oder eigentlich nicht mehr trinke. Und das war der Vorsatz. Und ich wollte aber nicht aufhören mit dem Trinken, aber es war halt der Neujahrsvorsatz. Und dann habe ich mit unglaublich viel Disziplin und Strenge mit mir selbst, quasi mit der Peitsche, versucht, das durchzudrücken und durchzuhalten. Und ich bin kläglich daran gescheitert. Und genau wie Sie das gerade gesagt haben, das spüre ich total, dieses eigentlich will ich nicht, weil eigentlich wollte ich nicht und ich habe es auch überhaupt nicht geschafft. Deswegen... Dieses Jahr habe ich auch keine Vorsätze gemacht, sondern ich habe einfach Gewohnheiten, wo ich weiß, wenn ich kleine Schrauben drehe und dann mit sehr viel Selbstliebe, glaube ich, und 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 Mitgefühl mit mir selbst daran arbeite, dann kann ich diese Ziele und diese Gewohnheiten verfolgen. Aber diese Neujahrsvorsätze, von wegen zum Beispiel, ich möchte fünf Kilo weniger haben in den nächsten drei Monaten oder ich möchte nie wieder rauchen. Ich meine, ich rauche nicht mehr. Aber diese Dinge, die scheitern ja wirklich oft. Sie haben jetzt schon erwähnt, das ist quasi... Weil wir sagen, eigentlich möchte ich nicht. Aber warum gibt es denn dann dieses Phänomen? Also es machen ja ganz viele Leute so. Ganz viele Leute setzen sich diese Neujahrsvorsätze.
1: Harry Frankfurt, der amerikanische Philosoph, hat unterschieden zwischen zwei Formen des Wünschens und des Wollens. Also die eine Form, ich möchte etwas unmittelbar jetzt gleich und überhaupt, das wären primäre Wünsche bzw. Ziele, die er definiert hat. Und auf der anderen Seite gibt es eben dieses sekundäre Wollen oder dieses sekundäre Wünschen, das heißt, ich finde etwas für richtig, aber eben jetzt noch nicht. Und damit zeigt das sehr schön, was wir eigentlich tun könnten oder sollten. Es sind Diese Vorsätze sind schon nicht so schlecht, wenn wir sie einmal als erstes definieren. Und dann geht es aber darum, diesen Vorsatz zu einem primären Wollen werden zu lassen. Und äh, wo man den Unterschied am besten sieht, ist eben, wenn ich äh, dieses Wollen auf einen späteren Zeitpunkt verlege. Also mit 1.1. beginne ich das und es ist aber jetzt Dezember. Das heißt, jetzt brauche ich es nicht machen, sondern das werde ich dann tun. Oder mhm. ab meinem Geburtstag werde ich das machen oder ab einem ganz bestimmten Tag werde ich es machen. Dann weiß man schon, das wird nichts werden.
0: Wirklich? Immer? Immer. Also auch zum Beispiel, bei meinem Geburtstag höre ich auf zu rauchen.
1: Genau. Das da klappt weiß man nicht? Vielleicht ein paar Tage, vielleicht auch ein, zwei Wochen, aber, aber sicher nicht wirklich dauerhaft. Aha. Wenn wir aber diesen Vorsatz verändern, ich, dass ich sage, das möchte ich auch wirklich, dann braucht man natürlich auch nicht mehr bis zum Geburtstag zu warten dann kann man es gleich machen. Und daran mhm. sieht man auch sofort, ob es ein Vorsatz ist oder ein wirkliches Wollen. Und dieses Wollen, das hat wirklich eine große Chance, dass es umgesetzt wird. Denn das, was etwas Wunderbares ist am Menschsein, ist, das, was wir wirklich wollen, das können wir auch. Die allermeisten Menschen glauben ja, ich kann das nicht. Aber es geht nicht um das Nicht-Können, sondern letztlich kann man es deshalb nicht, wenn man es nicht will. Also wenn man etwas will, kann man davon ausgehen, dass man es auch kann. Goethe hat gesagt, wir können alles, was wir wollen. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, <lacht> aber ich würde sagen, wir können fast alles, was wir wollen.
0: Aber das ist eine ganz spannende Sache, weil äh, gehen wir von diesem Beispiel aus, ich will fünf Kilo weniger haben, unbedingt. <lacht> unbedingt will ich das. Es ist Januar, ich habe fünf Kilo zu viel und ich will das unbedingt. Und das passiert ganz vielen dass sie es aber nicht schaffen oder dass sie es nicht umsetzen können. Weil dann essen wir halt die Schokolade. Ich rede auch von mir zum Beispiel, ich möchte auch gerne dann meine Schokolade abends essen. Woran liegt das? Dass ich etwas, weil das will ich ja unbedingt. Wieso kann ich es dann trotzdem nicht?
1: Also das Erste ist einmal, dass es offensichtlich nicht jetzt und gleich ist. Nicht? Weil sonst würde man gleich hm. etwas tun. Das ist das eine. Das Zweite ist allerdings, da kommt noch ein Faktor dazu, und das ist, dass wir gerne etwas wollen, aber das, was wir dafür in Kauf nehmen müssen, nicht wollen. Da liegt, wenn man so sagen darf, der Hund begraben. Denn es ist so, wenn ich ins Wasser springe, da muss ich einfach akzeptieren, dass ich nass werde. Und es geht einfach nicht, dass man ins Wasser springt, ohne nass zu werden. Und genau das ist der Punkt. Die meisten wollen etwas, aber sie wollen all das, was damit in Verbindung steht, beziehungsweise was die Grundvoraussetzung ist dafür, nicht. Also sie wollen fünf Kilo abnehmen, aber sie wollen nicht weniger essen. Mhm. Und sie wollen auch nicht auf die Schokolade verzichten und auf Süßigkeiten verzichten, und dann kann es natürlich letztlich nicht ausgehen. Aha, okay. Und daran scheitert es auch nicht. Das ist das Gleiche wie beim Alkohol. Ich möchte die Wirkungen des Alkohols nicht haben. Ich möchte das einfach nicht mehr haben. Aber so hier und da ein Aperitif, warum nicht? Und ein bisschen eine Entspannung dazwischen, warum nicht? Und daran scheitert es. Also wenn wir etwas wollen, dann heißt dieses Wollen nicht nur, theoretisch, sondern wollen im gesamten Maße und da gibt es natürlich immer ein paar Dinge, die wir dann einfach in Kauf nehmen müssen, wenn wir das wirklich wollen und wenn wir es wirklich wollen, dann nehmen wir es auch in Kauf
0: Aber das finde ich ist gerade besonders schwierig, also das ist auch zum Beispiel beim Alkohol so langfristig weiß ich ja zum Beispiel, okay der Alkohol tut mir nicht gut, ich, ich muss eigentlich aufhören und so weiter aber kurzfristig möchte ich oder brauche ich den Rausch und daran scheitert es doch oft. Also, dass ich diese, auf Englisch nennt man das Instant Gratification. Oder zum Beispiel, ich habe das derzeit, dass ich mir denke, okay, ich sollte vielleicht nicht eine Stunde lang Instagram oder also Social Media scrollen, weil ich weiß, dass das meiner Psyche nicht gut tut. Aber das gibt mir so schnelle, ich glaube, es ist Dopamin oder was auch immer, was man da kriegt. Und diese schnelle... Gratification eben, die spüre ich dann und die belohnt mich ja. Also das belohnt mich so schnell, dass es mir schwer fällt, das Langzeitziel zu verfolgen. Haben Sie dafür irgendwie einen Tipp, dass man eben sich wegbewegt von dieser schnellen, kurzfristigen Freude auf die langfristige, weil die ist ja dann die, die mich tatsächlich eigentlich glücklicher oder, oder zufriedener macht, oder?
1: Sie sprechen da etwas ganz Wichtiges an, nämlich, dass wir ohne Befriedigung, ohne Freude, ohne auch, dass wir belohnt werden, nicht leben können. Das ist für den Menschen etwas ganz Wesentliches. Die Frage ist nur, womit ich mich belohne. Und wenn ich natürlich gewöhnt bin, dass die einzige Belohnung Alkohol ist und Alkohol natürlich wirkt unmittelbar und gleich und es kommt, wie Sie richtig sagen, zu einer Dopaminausschüttung, da fühlt man sich etwas wohler, dann mache ich das auch. Aber es gibt eine ganze Fülle anderer Dinge, womit ich mich auch belohnen kann, wo übrigens auch Dopamin ausgeschüttet wird und wo ich auch einen Rauschzustand erleben kann. Übrigens, der Alkoholrausch ist ja der matterste und auch ähm, schlechteste Rausch. Nicht, weil ich etwas gegen Alkohol habe, sondern weil Alkohol ein Anästhetikum ist. Mhm. Das heißt, ich spüre es nicht so intensiv. Das heißt, umso größer der Rausch, desto weniger spüre ich davon. Und das ist natürlich ganz kontraproduktiv, wenn ich einen Rausch erleben möchte. Okay. Wenn ich jetzt im Musikrausch mich befinde, dann wird es nicht anästhesierend, sondern dann kann ich das also wirklich auf die Spitze treiben. Oder in, in einen Bewegungsrausch, beim Tanzen zum Beispiel, oder für mich beim Skifahren, in der Geschwindigkeit. Ne? Das sind schon wunderbare Rauschzustände, die man hier hat, wo man auch natürlich lernen muss, die nicht voll und ganz auszukosten, weil das sonst mit zwei gesunden Beinen halt nicht wirklich ganz gut möglich ist. Aber aber im Prinzip gibt es eine Fülle von Rauschzuständen, die wir erleben können. Und da ist der Alkoholrausch eigentlich, wenn man Vergleicht mit allen anderen Rauschzuständen, der, der Liebesrausch, ne? der Liebesrausch, ja, ein wunderbarer Rausch. Ja, wo manchmal findet man den
0: so schnell? Naja,
1: <lacht> den Liebesrausch. Und, und hinten nachmachen wir ein bisschen kompliziert, ne? keine Frage. <lacht> ja. Aber es ist schon etwas Wunderbares. Ja. Und, und ich denke, wir müssen dieses Belohnen lernen, aber nicht in diesen eingefahrenen Mustern triggere den Glasl nach der Arbeit und das ist schon meine Belohnung für den Tag, sondern ich treffe einen netten Menschen oder ich genehmige mir Musik mhm. oder ich schaue mir auch einen schönen Film an, hoffentlich nicht wieder einen, wo nur Alkohol eine Rolle spielt.
0: Ja, Aber genau das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit und vielleicht jetzt auch gut passend für unsere neuen Vorsätze oder eben neue Gewohnheiten, es gibt momentan oder also auch für mich ganz persönlich. Es gibt so viele Dinge, die mir so schnell eben einen Hit geben an Glück, das quasi nicht unbedingt Glück ist. Ich rede jetzt von eben entweder Netflixen die ganze Zeit oder eben am Handy scrollen die ganze Zeit oder bei mir Gott sei Dank nicht mehr Alkohol. Aber für mich war es Alkohol. Also ich habe das Gefühl, in unserer schnelllebigen Zeit gibt es so viele Dinge oder auch Kaufen, Konsum ganz viel Konsum gibt's, Hatten wir jetzt in der Weihnachtszeit, dass wir ganz viel konsumiert haben. Es gibt so viele Dinge, die mir vorkommen, die nicht so gesund sind. Und ich finde den Wechsel hinein in die gesunden Strategien nicht so einfach. Weil auch ich versuche jetzt mehr zum Beispiel zu spazieren oder ich mag auch den Musikrausch. Aber ich finde gerade die ungesunden Dinge, die holen mich so schnell ein. Also die greifen richtig nach mir. Mein Handy zum Beispiel.
1: Die ungesunden Dinge sind natürlich viel leichter verfügbar. Also ja. Beim Alkohol ist es so, man macht ein paar Schluck und die Sache ist schon besser. Baby. Ich greife zum Handy, drücke ein bisschen herum und äh, hab schon meine ersten Befriedigungen. Übrigens nicht nur Befriedigungen, also wenn ich zum Beispiel zum Hände greife, aus irgendeinem Grund, bei mir ist es fast immer unbefriedigend, aber wahrscheinlich, weil ich nicht so technikaffin bin, also da ist ja wahrscheinlich ein Generationenproblem, ja. <lacht> also da tue ich mich relativ leicht am Hände, also mhm. da, da werde ich nicht so abhängig werden, aber es gibt ja das Neue selbst, das uns schon faszinieren kann, also dass wir als Menschen uns auf etwas Neues einlassen können, dass wir ein neues Buch äh, zur Hand nehmen, dass wir einen neuen Film äh, uns anschauen, dass wir einen neuen Menschen kennenlernen. Also dieses Neue, dieser Anfang ist ja etwas schon wirklich sehr, sehr Glückbringendes. Äh, Hermann Hesse hat das wunderbar gesagt im Glasperlenspiel, wenn er sagt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm der uns hilft zu überleben. So geht's dann weiter. Mhm. Und damit hat es auf den Punkt gebracht, also dass wir überhaupt etwas neu anfangen können, dass wir draufkommen: kommen, das war eigentlich nicht gut, was ich bis jetzt gemacht habe, aber ich kann was Neues anfangen. Das ist etwas Wunderbares. Und ich glaube, da lassen wir uns viel zu selten darauf ein. Das macht uns natürlich ein bisschen auch Angst, denn Neues und Anfang bedeutet immer auch eine gewisse Unsicherheit. Auf der anderen Seite, das ist genau das, Elixier des Lebens. Und wo wir es am deutlichsten sehen, ist bei Kindern, bei Kleinstkindern. Mhm. Wenn die etwas Neues machen, dann ist das faszinierend. Sie vergessen die ganze Welt um sich herum und das neue Spielzeug oder die neue Bewegung, die sie zusammenbringen oder, oder dass sie etwas Neues in der Natur entdecken. Also, das ist letztlich das, was uns am meisten und deshalb im Jahr sollten wir uns auf all dieses Neue so richtig entlassen.
0: Mhm. Also glauben Sie, dass es vielleicht in unserer Zeit oft so ist, dass Menschen gerne in ihrer Komfortzone bleiben, weil es halt gemütlich ist quasi. Also es ist ja gemütlich, zu Hause am Sofa zu liegen, mit dem Handy in der Hand und zu Netflixen. Und sollten wir vielleicht da aktiv dagegen oder dagegen ist ein schwieriges Wort, aber da sollten wir vielleicht aktiv uns rausbewegen und uns dann wirklich auch ein bisschen schubsen aus dieser Komfortzone? Ich meine, gerade im Jänner ist es kalt und finster und wir sitzen zu Hause.
1: Ich <lacht> ähm. denke, wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Die Geborgenheit, die Komfortzone, das Gemütliche, dort, wo wir uns in Sicherheit befinden, ist etwas ganz Wesentliches. Wenn wir aber die ganze Zeit in der Komfortzone sind und dauernd immer nur in Sicherheiten sind, dann wird das Leben relativ bald eintönt und Fahrt. Ohne große, berauschende Momente. Und dann brauchen wir auch dieses Neue, auf das wir uns einlassen. Auch in dem Wissen, da gibt es eine Komfortzone, in die kann ich mich jederzeit auch wieder zurückbegeben. Da habe ich einen Sicherheitsbereich. Mhm. Also ich bin nicht jetzt ausgeliefert äh, all dem Neuen und Unbekannten. Aber ich lasse mich auf dieses Neue und Unbekannte ein um dann auch wieder in die Komfortzone zu gehen. Also wir brauchen beides als Menschen. Und äh, wir haben so viele Menschen, die sagen, na, ich bleibe bleib nur in der Komfortzone. Oder andere die sagen, es ist furchtbar die Komfortzone, ich, ich gebe sie auf. Nein, als Menschen brauchen wir letztlich beides. Und wenn wir das in einem ausgewogenen Zusammenspiel haben, dann macht das Leben wirklich Freude.
0: Ja, also da, da habe ich ein persönliche Anekdote dazu, vielleicht auch Frage. Ich habe zum Beispiel, ein neues Vorsatz ist, dass ich jetzt eben auch auf Dates gehe, zum Beispiel. Und das ist ein ganz lustiges Spiel, weil es ist quasi, ich treffe dann neue Menschen und davor habe ich immer auch ein bisschen Angst und bin auch ein bisschen nervös. Das ist wahrscheinlich ganz normal, oder? Weil ich mich aus meiner Komfortzone heraustraue. Ich denke mir aber auch, wenn ich nur zu Hause sitze auf meinem Sofa und Netflixe, passiert halt auch gar nichts in meinem Liebesleben, oder? Also muss ich mich quasi daran gewöhnen, dass ich auch immer wieder diese Angst und Nervosität spüre, weil ich ja den Drang habe, mich auf was Neues einzulassen.
1: Das Neue macht uns natürlich Angst und versetzt uns auch in Entspannung. Das ist der negative Teil. Auf der anderen Seite gibt es auch eine ganze Reihe von Erwartungen, die damit verbunden sind und Vorfreuden, die damit verbunden sind. Und da, denke ich, gibt es beim Dating äh, heute ein ganz großes Problem, dass die meisten ja Deshalb daten, um dann den Märchenprinzen oder die Märchenprinzessin äh, kennenzulernen ja. oder zu treffen. Endlich ist es dann soweit. Und ich denke, wenn wir eine andere Intention haben, dass wir sagen, ich möchte einfach eine schöne Situation erleben. Nehmen wir zum Beispiel an, man wird zu einem Konzert eingeladen bei seinem so Dating. Mhm. Und da kann ich jetzt mich ganz auf das Dating konzentrieren. Und wenn der dann nicht der Richtige ist oder sie nicht die Richtige ist, dann ist es ein enttäuschender Abend. Oder ich konzentriere mich auf das Konzert und genieße das Konzert und gleichzeitig schaue ich mir an, wie ist sie, wie ist er und möglicherweise kommt es dann zu etwas ganz besonders Schönen. Oder man kann zumindest sagen, es war wirklich ein wirklich schönes Konzert. Aha. Also es geht schon um diese Erwartungen, die wir immer hier mit verbinden. Und ich denke, das macht uns auch so viel Druck, weil wenn wir etwas Neues angehen. Das muss sofort super sein. Möglicherweise ist nur ein mhm. Teil davon ja. äh, super mhm. und schön. Mhm. Und äh, dass es überhaupt etwas Neues ist, ist schon etwas Besonderes. Nicht? Man war dann im Konzert und hat einen neuen Menschen kennengelernt. Wunderbar. Wenn der nur oder der Richtige ist, großartig. <lacht> Aber und so schnell geht vielleicht
0: so. nicht, wer weiß. <lacht> Aber vielleicht ist das generell der Druck von den Neujahrsvorsätzen. Vielleicht ist das generell der Druck, dieses auch, egal ob es jetzt Dating ist oder die Schokolade, also das 5 Kilo weniger. Wenn ich sehr viel Druck der Sache mache und ich mir denke, ich muss jetzt in einem Monat fünf Kilo weniger haben, macht es das Ganze schwieriger, oder? Und da denke ich jetzt nur an mich selbst, weil ich immer so streng mit mir bin. Ich glaube, eine Portion Selbstliebe oder Selbstmitgefühl könnte das Ganze auch ein bisschen aufweichen, oder? Wenn ich weniger streng mit meinen Vorsätzen umgehe, vielleicht sie auch gar nicht Vorsätze nenne, sondern mir sage, na gut, ich möchte fünf Kilo weniger haben, aber ich gönne mir eben nur ein Stückchen Schokolade oder so, oder? Könnte das nicht vielleicht ein Twist auch sein, dass wir wir mit mehr Gefühl für uns selber diese Neujahrsvorsätze angehen.
1: Sie haben einen sehr wesentlichen Punkt hier mit hereingebracht und das ist die Selbstliebe beziehungsweise auch im Umgekehrten Fall die fehlende Selbstliebe. Bleiben wir bei dem Beispiel mhm. mit dem 5 Kilogramm. Mhm. Wenn ich sage, ich liebe mich selbst, aber es würde mir gut tun, einfach 5 Kilo weniger zu haben, dann ist das ganz etwas anderes als, ich liebe mich jetzt nicht und ich werde mich nur dann lieben, wenn ich 5 Kilo weniger habe. Weil dann ist natürlich dieses Fünf-Kilo-Weniger-Haben eine Existenzfrage. Mhm. Denn ich liebe mich dann gar nicht, wenn ich es nicht schaffe. Und damit baue ich aber einen Riesendruck auf, der dann letztlich zu so viel Spannung führt, dass ich dann, und wir wissen ja, das Essen ist auch spannungslösend, nicht? also wenn wir in Spannungszustand sind und uns ein bisschen was in den Mund stecken, überhaupt wenn es rasch verfügbare Kohlenhydrate sind, dann fühlen wir uns in der Sekunden wohler. Mhm. Und damit wird es auch, so verwendet übrigens beim Alkohol, auch ein wesentlicher Punkt, der immer übersehen wird, auch da nehmen wir ja rasch verfügbare Kohlenhydrate in einem sehr hohen Maße ah, zu uns und ja. daher haben wir den doppelten Effekt, mhm. ne? den Alkohol den Psychotropeneffekt des Alkohols, aber auch den äh, letztlich über die Zuckerzufuhr, dass wir uns dann kurzfristig einfach wohler fühlen. Mhm. Also ich denke, das Wesentliche ist, dass wir uns einmal lieben, und aus dieser Selbstliebe heraus, ich gehe jetzt auch liebevoll mit meinem Körper um und führe ihm einfach nur mehr die besten Sachen zu, nämlich nicht irgendetwas, was ich so rasch in den Mund stopfe, sondern stelle eine Kostung um, auf eine mediterrane Diät oder auf was auch immer und gehe liebevoll mit mir um, also setzt mich nicht unter Druck. Mhm. Und mit diesem liebevollen Umgang ist man letztlich wesentlich effektiver, als wenn man es immer zu einer Existenzfrage macht.
0: Und das ist eine gute Frage. Wie können wir denn das Erlernen. Also ich übe das schon sehr lange und ertappe mich trotzdem dabei, dass ich sehr streng eben mit mir bin. Ich habe Ziele, ich bin sehr fokussiert und ich möchte viel erreichen. Und ja, läuft eh. <lacht> Aber ich bin trotzdem sehr streng mit mir. Zu Mir persönlich, was würden Sie mir denn für Tipps zum Beispiel geben, dass ich vielleicht ein bisschen weniger streng mit mir bin oder liebevoller?
1: Also ich denke, dass es gut ist, wenn wir auch da und dort ums Grenzen. Setzen. Also denken Sie einfach an ein Kind, wie Sie mit dem Kind umgehen würden, das Sie wirklich gerne haben. Oder noch besser, nehmen Sie den Menschen, der Ihnen am nächsten steht, den Sie wirklich gerne haben. Mhm. Und dann überlegen Sie, wie gehe ich mit dem um, wenn er auch etwas vielleicht nicht ganz so optimal macht? Wie gehe ich damit um, wenn er einfach da und dort vielleicht einmal versagt? Wie gehe ich mit ihm um, wenn er etwas schafft? Und das, was man hier tut, kann man dann auch auf sich selbst umlegen. Und okay. äh, da bin ich mir ganz sicher, dass die allermeisten Menschen äh, draufkommen, so lieblos, wie man mit sich selbst umgeht, geht man mit niemandem anderen um. Nicht einmal mit denen, die man nicht wirklich liebt. Weil man einfach so unachtsam ist. Und dann hat man schon die richtigen Tools dafür. Und dann wird man auch... ja automatisch einfach mehr liebevoll mit sich selbst mhm. umgehen. Das zweite, was denke ich auch ganz wesentlich ist, ist, dass wir überhaupt uns mit liebevollen Umgang beschäftigen. Ja. Und in der heutigen Zeit hätte man so ein bisschen das Gefühl, dass uns das abhanden gekommen ist, nicht? Wie, wie Menschen miteinander umgehen, wie lieblos man und wie unachtsam man oft äh, umgeht. Wenn wir uns äh, politische Diskussionen anschauen, da hätten wir nicht den Eindruck, dass die liebevoll miteinander umgehen. Im Gegenteil, sie sind stolz drauf, was sie sich alles mhm. den ganzen Tag antun. Ich als Konsument muss ehrlich sagen, mir wäre es lieber, sie gehen liebevoll um und sind effektiv, als sie sind nicht effektiv und dafür lieblos.
0: Also jetzt muss ich sagen, habe ich gerade darüber nachgedacht. Also wenn ich zum Beispiel meine beste Freundin oder mein bester Freund, da fällt es mir viel leichter, die zu loben. Oder es fällt mir viel leichter zu sagen, jetzt raste doch bitte. Jetzt entspann dich doch bitte eine Runde.
1: Und man braucht nur das, ähm, was man denkt und sagen würde. Ein ja, wieso ist das sein. so
0: schwer? Wieso sind wir denn mit uns selbst so lieblos? Also bei mir 100 Prozent bin ich zu mir selbst sehr, sehr streng und zu Freunden, Freundinnen oder Familien bin ich wesentlich entspannter oder liebevoll, liebevoller. Ja? Mhm.
1: Das ist ein Phänomen, das sicher nicht nur Sie betrifft, mhm. sondern das sehr, sehr weit verbreitet ist. Und, und wenn ich all meine Patienten hier zusammenfasse, dann gibt es ganz, ganz wenige, die zumindest am Beginn der Therapie, am Ende der Therapie ist etwas besser, aber, ja. aber am Beginn der Therapie wirklich liebevoll mit sich selbst umgehen. Ich fürchte, es ist deshalb, weil wir es nie gelernt haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in einem Unterrichtsgegenstand in der Schule gelehrt bekommen habe, wie man liebevoll mit sich selbst umgeht. Also es ist alles so ein Learning by Doing und wenn aber quasi man auch in der Umgebung es möglicherweise nicht so erlebt und es gibt einfach viele Menschen, die es auch in der Familie nicht so erleben können, mhm. manche Gott sei Dank erleben es ein bisschen, dann nehmen sie zumindest ein bisschen liebevollen Umgang mit sich um. Aber wenn wir heute die Zeit anschauen, dann müssen wir sie schon konstatieren als eine Zeit, wo Lieblosigkeit jedenfalls im Vordergrund steht und sehr häufig im Vordergrund steht. Und so gehen wir halt dann auch mit uns selber. Wir kommen nicht mhm. auf die Idee, liebevoll umzugehen. Und ich darf Ihnen aus meiner Praxis sagen, dass wenn ich dieses Thema anspreche, dann ist es oft wirklich völliges Unverständnis am Beginn, so, worüber ich überhaupt rede. Dass man zu sich selbst liebevoll ist, ja. da kommt sofort auch der Egoismus mit herein. Mhm. Da kommt dann sofort herein, dass man eigentlich nur selbstverliebt ist, also ein Narzissmus herein, als die großen Gegner davon es hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun, es hat mit Narzissmus nichts zu tun, es geht einfach schlicht darum, dass wir so liebevoll zu uns selbst sind, wie wir es auch zu anderen sein
0: können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben. So ging es mir auch, also das mit dem Narzissmus oder das mit dem Egoismus, ich tue mir immer noch schwer, ich glaube manchmal immer noch, oh Gott, ich bin so unglaublich egoistisch, aber zum Beispiel eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, ich gehe nicht auf diese Party zum Beispiel, weil ich bin trockene Alkoholikerin und es tut mir nicht gut, das ist Selbstliebe. Also wenn ich dann Grenzen setze, und sage, ich achte auf meinen Körper oder ich achte auf meinen Geist und ja, es tut mir einfach besser, wenn ich jetzt vielleicht Zeit für mich habe, dann ist das ja eben nicht Narzissmus, sondern das ist einfach, ich tue mir etwas Gutes und es ist spannend, weil in unserer Zeit viele sich das nicht erlauben. Also wir erlauben uns dann gar nicht, gut zu uns zu sein. Vielleicht abschließend zu dieser Folge, das wäre doch ein schöner Neujahrsvorsatz oder nicht nur ein Vorsatz, sondern ein Ziel für dieses Jahr uh dass man immer wieder darauf achtet, dass man auf sich selbst hört oder auf sich selbst schaut oder den liebevollen Umgang mit sich selbst praktiziert. Vielleicht haben Sie zum Abschluss noch so ein, zwei Tipps, was man im Alltag einbauen kann, dass man liebevoll mit sich selbst umgeht.
1: Also idealerweise macht man diesen prinzipiellen Vorsatz, liebevoll mit sich umzugehen, zu dem, was Harry Frankfurt als Primary Volitions nennt, also als primäres Wollen. Denn Aha. dann setzen wir es mhm. auch wirklich um. Also es geht nicht nur darum zu sagen, wäre ganz schön, dass wir liebevoll miteinander umgehen, sondern ich fange einfach damit an. Und womit fange ich an? Ich überlege mir einfach, was kann ich mir selbst Gutes tun? Was kann ich mir selbst Schönes tun? So wie ich einem anderen Menschen, den ich liebe, einfach was Schönes und Gutes tun möchte etwas Schönes und Gutes zu kochen. Mhm. Nicht unbedingt ihm nur eine Tafel Schokolade hinzusetzen, äh, sondern ein wirklich schönes mhm. Abendessen äh, für ihn äh, zu machen oder schöne Musik zu hören oder einen schönen Spaziergang mit jemandem zu machen, nämlich mit sich selbst, den man einfach liebt. Also der entscheidende Punkt ist, dass wir uns auf uns selbst zurückbesinnen, dass wir einfach wundervolle Menschen sind, nicht im Sinne, dass wir uns da jetzt ein Luftschloss bauen, sondern mhm. wundervoll deshalb sind, weil es uns einfach gibt. So wie wir auch begeistert sind von einem Partner, von einer Partnerin, dass sie einfach da ist, dass sie mhm. einfach mhm. es gibt. Und wir sind... Mit uns und für uns immer da.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und das wünsche ich mir für uns alle für 2024, dass wir die Selbstliebe praktizieren. Und zum Beispiel auch vielleicht, wenn ich mir einen Strauß Blumen kaufen will, dann kaufe ich ihn für mich und stelle mir ihn in die Wohnung zum Beispiel, ja. Also vielen Dank, Herr Professor, für dieses schöne Gespräch. Falls es Fragen gibt, gerne zum Beispiel über Instagram, Musalek und Titze. Wir beantworten diese auch gerne in unserer Rubrik, die Publikumsfrage. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, Herr Professor.
1: Alles Schöne fürs kommende Jahr. Danke.
0: Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretzsche-Bester.